0: Simirna'dan İzmir'e kent gündeminin bu haftaki konukları Mart ayından bu yana hem ülke hem de dünya çapında bir savaşçı niteliğinde sağlık emekçilerinin halkımıza yönelik yapmış oldukları hizmetleri. Evet bugünkü konuklarım sağlık emekçileri hatta ben onlara sağlık savaşçıları diyorum. İlk konumu da hemen tanıtmak istiyorum Lütfi Çamlı İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz hocam. İkinci konuğum, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Yeri Temsilcisi Günseli Temel Uğur. Şimdi öncelikle hocam sizinle pandemi sürecini konuşacağız. Tabii ki özellikle bundan sonraki süreçte 1 Haziran'dan itibaren biliyorsunuz bir rahatlama, bir gevşeme oldu. Bununla ilgili önümüzdeki dönem sizin özellikle tabip odasının yok sayıldığı bir ortamda, çalışmalarınız ve bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz?
1: Öncelikle biliyorsunuz pandemi 11 Mart'tan itibaren Türkiye gündemine girdi. Ve bu süreçle beraber bir takım kısıtlamalar getirildi. İl bazında pandemi kurulları oluşturuldu. İzmir Tabib Odası bu pandemi sürecinin başlamasıyla gerekli organizasyonları kendi içinde yaptı ve bu pandemi kuruluna girmek için de müracaatta bulundu. Ancak pandemi kuruluna alınmadık. Odamız bünyesinde bir bilim kurulu oluşturduk ve bu çerçevede süreci nasıl daha şeffaf hale getirebiliriz? Bununla ilgili bir takım uygulamalar yaptık. Burada iki temel konu üzerinde yoğunlaştı İzmir Tabib Odası kamu sağlığının öncelikli olarak korunması ve bu süreçte en önde mücadele eden sağlık çalışanlarının sağlığı, güvenliği, hakları konusunda bir çalışma sürdürdük. Süreçte yaşanan ihlallere yönelik itirazlarımızı, önerilerimizi kamuoyuyla paylaştık. Aynı şekilde bu süreçte korunmasız bir şekilde, yetersiz ekipmanla mücadele etmek zorunda kalan sağlık çalışanlarını, sağlık çalışanlarının sağlığını korumak için elimizden gelen bütün çabayı gösterdik. Bu konuda yerel yönetimlerle yaptığımız işbirliği sayesinde gerek birinci basamakta gerek ikinci ve üçüncü basamakta yetersiz koruyucu ekipmanla çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanlarına koruyucu bir destek sağladık. Çalışma koşullarında yaşanan ihlaller, haksızlıklar bunlara müdahil olduk. Birçok yerdeki nöbetler, çalışma saatleri bunlarla ilgili bir takım ihlallere elimizden geldiğince yönetimlerle, müdürlükle konuşarak engel olmaya çalıştık. Aynı şekilde sağlık çalışanlarının barınma, ulaşım gibi sorunlarını belediyelerle, yerel yönetimlerle yaptığımız işbirliği çerçevesinde önemli çözümler getirdik. Sağlık çalışanlarının bu süreçte hasta olmaları, yoğun bakımda yatmaları hatta bu süreçte 5 meslektaşımızı da kaybettik. Bunların iş kazası ve meslek hastalığı sayılması yönünde yoğun bir uğraşımız var. Hala devam ediyor. Bununla ilgili bir takım başvurular da bulunduk. Ee, özellikle e, bu süreçteki meslektaşlarımızın e, ve İzmir özel'inde e, hasta vatandaşların sayısı bunların dağılımı ile ilgili e, Aslında net bir bilgi almadık. E, ne yazık ki e, sağlık otoriteleri bu bilgileri bizimle paylaşmadı. Oysa, bir pandemi süresinde en önemli konulardan bir tanesi, ki Dünya Sağlık örgütü bu konuyu çok önemli bir şekilde vurgular, sürecin şeffaf yönetilmesidir. Ki buna göre bir takım yorumlamaların, bu verilerin analizi sonrasında alınacak tedbirlerin çok daha net ortaya çıkarılması açısından. Geldiğimiz noktada 1 Haziran'dan itibaren sınırlı bir vaka düşüşü, Göz önüne alınarak bir yetkililere göre normalleşme, bize göre bir yeni açılım süreci başladı. Ve burada bir tedbirlerde bir gevşeme ortaya çıktı. Şimdi tabii ki vakaların düşmesiyle beraber bir takım tedbirler gözden geçirilebilir. Bunlar epidemiyolojik verilerin ışığında değerlendirilerek bölgesel bazda bir takım kararlar alınabilir. Ama ülkemizde öyle olmadı. Her yerde, bütün şehirlerde yoğunluğa bakılmaksızın aynı anda ve bir kademesiz bir açılım süreci ortaya çıktı. Ve öyle bir algı oluştu ki sanki pandemi geçti, her şey normalleşti, artık eski hayatımıza dönebiliriz gibi bir algı oluştu vatandaşlarda. Şu asla unutulmamalı. Pandemi devam ediyor. Birinci dalgası henüz bitmiş değil. Ve bu kontrolsüz bir gevşeme sonrasında yeni alevlenmeler, yeni pikler var. Vaka sayılarındaki artış bunu göstermekte. Burada bu gevşeme sürecinin sonrasında hükümet bir takım tedbirleri gevşetse de burada vatandaşa gerçekten büyük sorumluluklar düşüyor. Artık bu hem kendini hem kamu sağlığını düşünerek Özellikle maske kullanımı, fiziksel mesafe ve hijyen konusunda kişiler, bireyler kendi sorumluluklarını yerine getirmek durumunda. Aksi takdirde bu kısmen azaldı denilen ve yeniden artış gösteren bu yeni pikin gerçekten dramatik sonuçlara bize götürmesi sürpriz olmayacak.
0: Hocam, Dünya Sağlık Örgütü bu konuyla ilgili, ikinci dalgayla ilgili resmi ülkeler arasında ülkemizi de gösteriyor. Ee, Eylül ayında başlayacağı düşün tahmin edilen ikinci dalga, umarız tabii ki olmaz ama, e, bu konuyla ilgili ikinci dalga olursa, e, tabip odası bir önceki gibi girişimlerini devam ettirip bundan sonra ne yapmayı düşünüyor?
1: Şimdi tabii... E- Genel olarak şu bilinir: Sonbahar aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarında, gribal enfeksiyonlarında bir artış olur. Bu pandemiden bağımsız olarak her sene yaşanan bir süreçtir. Yani sonbahar ayları bu tür viral enfeksiyonların arttığı salgınlara yol açabildiği bir dönemdir. Dolayısıyla pandemi de bu süreçte bir artışın ve ikinci dalganın olma ihtimali tabii ki beklenebilir bir durum. İkincisi pandemiyle mücadele sadece hani tabip odasının ya da sadece sağlık çalışanlarının mücadelesiyle olabilecek bir şey değil. Bu aslında topyekin bir mücadele olmak durumunda. Ee, sağlık otoritelerinden, Sağlık Bakanlığından, yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerinden tabii ki sağlık meslek örgütleri e, ve vatandaşlara kadar bütün bireylerin e, bu konuyla ilgili bütün e, örgütlerin topyekin mücadelesiyle gerçekleşebilecek bir durum. Bizler bu konuda gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gerekli tedbirlerimizi kendi aramızda değerlendiriyoruz. Dilerim ki olmaz, olmamasını isteriz. Ama bu rehavet havası, bu sanki her şey düzeldi havasının bizi olumsuz istenmeyen durumlara götürmesinin akıldan çıkmaması gerekiyor.
0: Herhalde yine en büyük sorumluluk yurttaşın. Ee,
1: tabii o da çok önemli ama yaşanan olumsuzluklardan yurttaşları sorumlu tutmak, bu son dönemde yapılmaya başlandı. Yani bütün suçu vatandaşın üzerine atmak da çok yanlış bir uygulama. Bu kararları bu kadar kademesiz bir şekilde birdenbire gevşeten hükümet daha sonra bütün sorunlardan vatandaşı sorumlu tutmaya çalışıyor. Bu kesinlikle doğru kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Tabii ki vatandaşın bireysel sorumlulukları var ama bu kararları bilimsel verilere bakmadan, ekonomik kaygıları göz önüne alarak gevşeten sağlık otoritelerinin çok daha büyük sorumlulukları olduğunu düşünüyorum
0: çok teşekkür ediyorum hocam hemen e, ikinci konuğuma dönüyorum ses 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi İşyeri Temsilcisi Günseli Uğur hı hı. hepimiz balkonlardan alkışladık çağrıya uyarak daha sonra ne oldu özellikle e, ek ödemeler gündeme geldi hı hı. ve sizin eylemleriniz hemen arkasından geldi sözü size bırakıyorum buyurun hı hı. teşekkür ederim şimdi önce alkışlarda birkaç gün duygulandık
2: <gülüyor> Ama sonra hocamın bahsettiği, özetlediği süreçle yüz yüze olarak bizler tepkilerimizi tabi bilim kurullarında vesaire de yer alamadığımız için örgütlü tepkiler olarak koymaya başladık Dokuz Üniversitesi Hastanesi'nde. Önce koruyucu ekipmanlardı. En büyük sorunlarımız. Sonrasında yemek ciddi bir sorun olarak karşımıza çıktı. İdari izinlerin kullanılması ilişkin sorunlar yaşandı. Bunların hepsinde. Ee, sadece ses işi temsilciliği olarak değil, hastanedeki çalışan en büyük kesimi kucaklayacak şekilde olmasını amaçladığımız için mümkün olduğu kadar çok sendika ve kurum bir araya gelerek e, önce dilekçeler verdik. Hem bireysel itiraz dilekçeleri olduğu sorunlara yönelik olarak hem sendikalar, kurumlar olarak ortak imzalarla başhekimliğe e, taleplerimizi e, yaşanan sorunları dile getirdik. Ancak işte en ciddi sorunlardan birisi dediğiniz gibi pandemi ek ödemesi sorunuydu. Bütün basın açıklamalarında bunu çok net olarak ifade ettik ama ben tekrar söylemek istiyorum. Pandemi ek ödemesini sağlık çalışanları talep etmedi. Sağlık çalışanlarının bize ek ödeme yapılsın, biz o şekilde çalışacağız pandemi sürecinde diye bir beklenti hiç bir zaman olmadı. Bize bunu bakanlarımız vaat ettiler. Ancak bunun ödenmesi günü geldiğinde ise bir sürü adaletsizlikle karşılaşıldı. Ee, akademisyenlerden, e, teknikerlere çok farklı e, rakamlar olmakla beraber dörtteyle çalışan işçilere hiçbir şekilde pandemiye özgü bir ücret ödenmedi. Hatta hatta bizim hastanemizde bir ücret kesintisi de yaşandı. Daha önceden var olan bir ödeme yapılmamaya başlandı pandemi sürecinde. Bu sorunlar gittikçe katlandı. Evet biz fedakarca çalışıyoruz, evet biz mesleğimizi yapıyoruz ama sağlık çalışanı çok yıprandı. Ee, hem kendisi uygun olmayan koşullarda çalışırken bireysel yıpranmayı yaşıyor hem de e, bizim için en büyük kaygılardan birisi bulaştırmak. Elimizde yaşadığımız, beraber yaşadığımız, çubuğumuza, çocuğumuza, ya, 65 yaş üstü varsa evde onlara. Ee, hocamın dediği gibi barınma sorunu bir şekilde çözülmeye çalışıldı ama bunlar da yetersizdi. Yani küçük çocuğu olan bir kişinin otele gitmişte çalışması da söz konusu değildi. Orada karşımıza ne çıktı? En büyük sorun olarak Sağlık Bakanlığı'nın pardon, Cumhurbaşkanlığının çıkardığı yönetmelikler Sağlık Bakanlığı hastanelerinde kabul edilirken yok tarafından reddedildi. İdari izinlerin bir kısmı bizde sayılmadı. Ya da eşler karı koca sağlık olduğu halde çalışmak zorunda bırakıldı e, bu insanların elindekileri kim bakacak ya da bir evden iki tane sağlık çalışan aynı riski alması ne kadar adildir gibi gibi sorunlar e, ortaya çıktı en son eğlendik süreçlerimizde ise son iki haftadır e, bu üçüncü hafta artık yürüttüğümüz e, e, eylemlilikte çıkış sebebi Pandemi ek ücretlerinden e, bağımsız olarak her ay aldığımız sabit döner sanma kesinti yapıldı. Yani artık sağlık çalışanı kendini tamamen değersiz hissetmeye başladı. Hı-hı. Yani bu kadar uygun olmayan koşullarda, bu kadar fedakarlı çalışmamız beklenirken üstüne üstlük vaatlerde bulunurken o ödemeler de yapılmıyor, geciktiriliyor. Daha dün yatırıldı mesela iki ay öncekinin pandemi ek ücreti bizlere. Bu arada Sabit olan döner sermayemiz de gitti. Bu durumda 10 örgüt, 10 sendika ve kurum temsilcisiyle bir araya geldik. Bu 10 bileşenin birisi daha önce yetkili başka bir sendikaydı. O ayrıldı ama yerine Türk Hemşehir Derneği katıldı. 10 örgütü şimdi saymayacağım. Eylemleri takip edenler biliyorlar. Akademisyenlerden sağlık işçilerine bir e, büyük bir kesimi kapsayan bir e, örgütlülük bu e, ve hemen hemen her gün biz 12-30'da basın açıklamaları yaparak taleplerimizi ifade ettik e, özellikle bu e, aslında bizim yıllardır hep mücadelesini verdiğimiz İzmir Tabi Odası da e, tabipler birliğinin de her zamanki talepleridir bunlar e, performans sisteminin kaldırılması ne kadar gerekli olduğunu gördük bu süreçte.
0: Mülşeli Hanım, ben burada bir araya girmek istiyorum. Ee, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan eyleme neden olan sorun sadece sizin hastanemizi, izleyicilerimiz bu anlamda bilgilenmesi açısından soruyorum. Sadece sizin hastanenizin sorunu mu, yoksa diğer hastanelerde bu sorun yok mu?
2: Büyük bir çoğunluğu hemen hemen her hastanede yaşandı. Ee, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde de bir nöbet e, ücreti ödemesi vardır. Oralarda da nöbet ücretleri ödenmedi. Yine Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde de sendikaların ortak eylemlikleriyle o hak geri alıldı, kazanıldı. Ee, yani hastaneler bir şekilde bu pandemi döneminde kazanamadıkları parayı çalışanlarından çıkarmaya çalışıyorlar. O nedenle diyorum performans sistemi kaldırılmak zorunda bunu bir kez daha gördük. Biz ek ödeme istemiyoruz, döner sermaye istemiyoruz. Bize temel ücret verilsin emekliliğe yansıyacak ücretler verilsin ee, ve bu ücretler e, en az olanı yoksulluk sınırının üzerinde olarak belirlensin. En büyük taleplerimiz bunlar. Artı sağlık çalışanlarına özgü yine 3600 ek gösterge Bizim e, ve yıpranma payı. Ki yıpranma payı talebi de gerçekten pandemi sürecinde bizim e, bunu ne kadar hak ettiğimizi gösterdi. Dolayısıyla bizim son 15 gündür işte yapılan eylemlerimizde de temel talebimiz kesilen döner sermayeden öte tamam hakkımızı istiyoruz kesinti olmasın ama asıl bunlar olmalıdır diye öne çıkardığımız taleplerde bunlardır. Bu süreçte hocamızın söylediği şey aslında bir kısmen gerçekleşti mücadelenin genişlemesi açısından sivil toplum kuruluşları emek ve demokrasi güçleri ve e, yerel yönetimlerin Balçova Belediyesi'nin desteğini aldık. E, bu arada milletvekillerinden e, bizim sorun ve taleplerimizi meclise taşıyanlar oldu. Biz de buradan hareketle bu hafta eylemimizi bir imza kampanyasına dönüştürdük. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na diye sorun ve taleplerimizi e, yazıp altına imzalarımızı atıyoruz milletvekillerinin meclise taşıdığı gündeme biz de imzalarımızla destek olacağız.
0: Şimdiden başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Umarım olacaksınız. Ben son soruyu yine Lütfü Hocam'a döneceğim ona soracağım. Sağlık Bakanlığı geçenlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki sağlık çalışanların yaşadıkları beni ilgilendirmez benim sorunum değil dedi. Şimdi bu konuda bir sağlık bakanlığı sağlık emekçilerinin de içinde olduğu kurumun temsilcisinin bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: zaman zaman bu ve buna benzer açıklamaları duyunca Sağlık Bakanı kimin bakanı diye düşündüğümüz oluyor. Örneğin pandemi sürecinde bile sağlık çalışanları şiddete uğradılar. En son dün bir aile hekiminin başına demir çubukla vuruldu ve hekim arkadaşımız beyin cerrahisinde gözlem alındı. Ben bu şiddetler Devam ederken Sağlık bakanı ya da daha üst düzeydeki yöneticilerin çıkıp da bir açıklama yaptığına şahit olmadım. Yani bu insanlar, bu çalışanlar, bu çalışanların güvenliği, bu çalışanların sağlığı kimin sorumluluğunda? Sağlık Bakanlığı bugün bir işveren konumunda ve dolayısıyla sağlık çalışanlarının bütün sorunlarıyla ilgilenmek zorunda. Sağlığıyla ilgilenmek zorunda, güvenliğiyle ilgilenmek zorunda. Ve yasada bu tür haksızlıklar ya da bu tür yaşanan şiddet olaylarından sonra tazminat davası açma hakkı bile var. Yeterince tedbir alınmadığı için, yeterince e, bu konuda e, yönetim e, tedbir almadığı için. Örneğin Covid sürecinde e, yüzlerce hatta binlerce sağlık çalışanı Covid pozitif oldu. Bunlar bu enfeksiyonları nereden aldılar? Çalıştığı kurumlardan aldılar. Yeterince ekipman dağıtılamadığı için, uygun çalışma koşulları belki sağlanamadığı için bunlar oldu. Bütün bunların karşısında duyarsız kalınca e, Sağlık Bakanı kimin bakanı e, diye e, aklımızdan geçiriyoruz.
0: Evet aynı soruyu biz soruyoruz. Sağlık Bakanı kimin bakanı? Bu haftaki konuklarım İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Lütfi Çamlı ve 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi ses iş yeri temsilcisi Günseli Uğurdu. Sağlığı konuştuk, pandemiyi konuştuk. Bir daha sağlıklı günlerde buluşmak üzere herkese iyi günler diliyoruz.